0: 스페셜 2022년 12월 24일 토요일입니다 메리 크리스마스 주진우입니다 아, 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 같습니다 아무래도 크리스마스니까 올한해 가장 중요한 일들을 이렇게 꼽아봤습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 안녕하세요 안녕하세요. 메리 크리스마스 메리 크리스마스입니다 메리
1: 크리스마스인데 너무 춥네요 춥네요
0: 날도 춥고요 네. 네
1: 도 죽고, 네,
0: 아, <웃음> 선합니다 네. 그런데 잘 보내고 계세요?
1: 뭐 그냥 따뜻하게 돌돌 감싸고 네. 어떻게든 좀덜 추우려고 노력하고 있습니다. 네. 덜 나갈려고 노력하고. 덜 나가려고. <웃음> 네. <웃음> 뭐 계속 나가든다고 나가든, 계속 나오던데. <웃음>
0: 실내에 있습니다. 아, 그렇습니까? 실내 위주로.
1: 네. 자,
0: 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진이로 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 크리스마스 분위기는 물씬 네. 없어요, 여기는. <웃음> 크리스마스 선물 없죠. 아닙니다
2: 자 집에서 혼자 혹은 일하면서 혼자 이 방송 듣고 계신 분들 우대하겠습니다 아 그렇죠. 지금 바로 카카오톡 네. 플러스 친구 두진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주십시오 네. 추첨을 통해서 선물 보내드리겠습니다 자, 10대 때 20대 때는
0: 크리스마스가 그렇게 좋았어요 네. 여자친구 만난다고 뭐 데이트한다고 그렇게 좋았는데 나이 먹고는요 주 기자님은 좋으셨네요. 네, 그래요. 저는 10대, 20대나 지금이나 똑같이 별로 그냥 그러는데. 요즘 또 젊은이들은 다르더라고요. 뭐가 아, 네. 달라요? 달라요. 어떻게 해요? 제 아들은요. 네. 아들은 크리스마스에 뭐 해? 이렇게 물었더니 뭐 크리스마스 이브 날. 그니까 러 오늘 저녁에. 네. 축구에 간대요.
1: 축구를요? 네. 축구 좋아하거든요. 아. <웃음> 아 그건, 그건 젊은이들 얘기가 아니라 본인 와. 아들
2: 얘기잖아요. 어, 네, 제 아들 얘기.
1: <웃음> 요즘 젊은이들은 <웃음> 어떤가 진짜. <웃음> 박으에서
2: 알아요? 저희 아들도 그냥 노는 것 같은데요? 아, 모르겠어요. 노래가...
1: 여자친구 네. 없어요? <웃음> 모르겠어요. 주진 라이브
0: 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 언론 문제가 연말에 이렇게 좀 화두로 떠오릅니다 YTN에서 돌발 영상 리허설 영상을 돌발 영상으로 올렸습니다. 음 그런데 대통령실에서 항의했고요, 삭제했습니다. 전문가들한테 이 아, YTN 사건 어떻게 봤는지 들어봤습니다. YTN 돌발 영상 내보낸 그 화면 그 이후에 대통령실의 반응 이거 어떻게 보셨습니까
3: 김종혁 위원님 아까 뭐 주행커님도 얘기하셨지만 이거 너무 과잉 대응하는 거 아니야 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요 근데 그런 건 있는 것 같아요 그러니까 그 대통령실에서는 저는 잘 모릅니다만 네. 대통령실에서는 그 아니 왜그 MBC도 그렇고 그 다음에 YTN도 그렇고 우리를 계속 비판하는 쪽에서 그런 식의 사고를 자꾸 내는 거냐 이건 뭔가 의도가 있는 게 아니냐 네. 이런 식의 의심을 한 그런 어떤 의구심을 갖고 있는 것 같고요. 그다음에 제가 이제 그쪽에서 YTN의 노조 그러니까 방송노동조합불공정보도감시단이라는 게 있대요. 근데 거기서 낸 성명을 보면 아니 이게 돌발 영상과 무관한 부서장이 알카이브팀에 느닷없이 녹화를 지시했다. 사전에 예행 연습을 하는 걸. 그 다음에 돌방 영상팀은 녹화된 영상을 본 방송 영상과 교차 편집해서 마치 대통령과 일반 패널이 사전에 각본에 맞춰서 질문과 답변을 짬짬이 했다는 의혹을 제기하면서 결국은 윤석열 정부의 국민과의 대화가 사전 연출된 쇼였다는 것을 주장하는 방향으로 몰고 갔다. 이거는 언론으로서 있을 수 있는 게 아니, 있을 수 없는 일 아니냐라고 YTN 내부에 예 비판의 성명이 나왔어요 그런 걸 보면 이게 좀 문제가 있는 거는 분명한 거 아닌가 뭐 그래서 분명히 사과를 했겠지만 음. 자 언론학자
4: 최진호 <웃음> 교수님. 그러니까 이게 민감하게 반응할 문제는 아니라고 생각해요. 리허설은 충분히 할수 있는 거잖아요. 아, 뭐 그럼요. 리허설 아, 할 어디든 어디든 쳐니까요. 그러니까 그걸 찍어서 예를 들어서 네. 리허설했던 장면과 뭐 본행사했던 장면을 비교한다고 한들 그게 뭐 크게 문제라고 저는 보지 않아요. 그리고 이게 이게 뭐김미원도잘 아시겠지만 이 돌발 영상이라고 하는 그컨텐츠 갖고 있는 특징이. 그 행사 전후나 품자 이런 걸 얘기하는 거잖아요. 그러니까 그 전에 사전에 아 이런 일이 있었다. 그런데 실제 행사할 땐 이렇게 됐다라고 하는 것을 비교해서 보여주는 것 자체로. 크게 문제라고 보지 않는데 이걸 왜 문제를 키우는지 모르겠어요. 아니 그 그러니까 그게 전체적인 톤이 음. 야
3: 이런 식으로 사전에 다 짜고 음. 하는 거거든이라는 뉘앙스를 주기 위한 것 아니냐. 음. 그렇다면 이것은 음. 모든 방송이 다 문재인 대통령도 다 했던 뭐 저희도 방송 나가면은 음. 그큰 방송 나가면 사전에 이렇게 준비하잖아요. 그 리허설을 찍는 경우는 없어요. 그 리허설이 음. 뭐 본방송 나올 것도 아닌데 근데 그거를 일부러 찍어서 음. 마치 본방송하고 교차편집을 해서 야 이렇게 짜고서 이렇게 대답을 했거든 음. 이런 식의. 느낌을 주는 것은 분명히 뭔가 이건 정확한 보도는 아닌 거고 그러니까 와이티도 바로 이 지적이 나오자마자 뭐 사과를 하면서 아 이건 뭐 저희가 그 조사위원회를 만들겠다 이런 저, 얘기까지 나온 거 아니에요?
4: 그러니까 현실을 예를 들어서 없는 없는 걸 찍는 게 아니고 있었던 일을 찍은 거잖아요. 그게 예를 들어서. 그니까본 방송이 돌발 영상이나 갖고 하가 말씀 풍자나 아니면 막전 막의 얘기들을 주로 담는 거예요. 예를 들면 행사하기 전이나 행사한 뒤나 이런 것들을 주로 다뤄서 계속 얘기를 보여줬던 그런 영상이기 때문에 사실은 리허설 장면에 이런 일이 있었다라고 보여주는 것이 크게 문제라고 저는 보지 않는데 왜 이걸 의도적으로 했다고 얘기하는지 잘 모르겠어요. 그런데 그왜 다른 어. 쪽에서는
3: 한 번도 안 하다가. 어. 그왜 윤석열 대통령 행사 때만 그걸 하는 거냐 이거죠 다른 경우에는 한 적이 없잖아요 교수님
0: 저는 이게 이해가 안 돼요 대통령실이나 뭐 국민의힘에서 의혹을 제기하고 이렇게 반발하고 논란을 만드는 것도 그럴 수 있다고 보는데 왜 YTN에서 사, 즉각 사과하고 징계위원회를 꾸렸을까요? 돌발 영상은 그런 거 만드는 데 아닙니까? 그렇죠.
4: 그러니까 돌발 영상이란 게 약간 그 뭐랄까요? 숨기고 싶은 얘기들을 드러내는 그런 얘기들을 주로 찍어서 보도하는. 막 보도라고 보기도 어렵지 사실. 네. 왜냐면요. 이게 본방송이 어떤 그 정교 편성 프로그램의 내용에 포함된 내용이 아닌 내용들을 주로 다루는 거잖아요. 근데 이걸 왜 YTN 이랬을까. 저는 개인적으로 생각이 YTN 같은 경우에 지금 오늘도 이제 마사의 이사회에서 그 주식 팔, 팔기로 민영화. 했잖아요. 네. 민영화 하는데. 그런 분과 연계되어 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 YTN 민영화에 윤석열 정부가 드라이브를 거니까 YTN 입장에서는 좀 눈치를 보는 게 아닌가. 그래서 저는 YTN에서 이렇게 나오는 건좀 이해가 안 돼요. 뭐 대통령실에서 그렇게 그러게요. 얘기하는 건 이해가 어느 정도 돼. 요 그렇죠. 와이텐 내부에서 왜 이걸 가지고 이렇게까지 징계한다고까지 나오는지는 잘 모르겠어요. 아니 찍지 않았던 음. 지금까지 찍지 않았던 그
3: 영상을 음. 그 부서장도 아닌 다른 부서장이 지시를 해서 찍었고 그 찍은 영상을 또 교차 편집을 해서 내분해서 독자들에게 시청자들에게 잘못된 오도된 느낌을 줬기 때문에 그것은 제가 보기에는 와이텐 내부에서도 아 이건 우리가 좀 잘못했다, 과했다 이런 생각을 하니까 당연히 뭐 진상조사 팀을 만들겠다 그리고. 이거 이거에 대해서 징계하겠다라고 나온 것이지. 그게 과연 지금 YTN의 보도 톤이나 이런 음, 음. 것들 을 보면 정부 때문에 그런다라는 생각이 저는 들지 않습니다. 그러니까
4: 이게 위원님 말씀하니 오도된 내용은 아니라니까요. 왜냐하면 자 교차 편집을 했다는 것도 이런 거잖아요. 리허설 장면, 한동훈 장관이 대답하는 것과 그 대답하는 것 대한 질문을 리허설하는 걸 찍고 네. 실제 현장에서 있었던 일을 비교해서 보여주는 것은 이건 오도는 아니잖아요.
3: 비교가 아니고 누구든지 그런 생각을 하잖아요. 야 네. 저렇게 미리 다 짜고 치면서 짜구치면, 음. 대답을 저렇게 하는 걸뭐 마치 국민과 음. 아무 그런 준비 없이 사전에 하,
4: 했던 것처럼 보도를 해? 야 거짓말 안 해. 이런 느낌을 주잖아요. 아니, 그러니까 느낌을 주는 것은 그건 국민들이 판단할 문제이지만. 그 잘못된 거잖아요. 어, 왜 그게 잘못됐어요? 아니, 그러니까 예를 들면 없는 <웃음> 내용을 만들어내거나 없었던 영상을 뭐 조작하면 문제지만 실제 있었던 일을 찍은 거고 그걸 비교해서 보여주는 게 저는 크게 문제라고 보지 않는데요. 대통령이
3: 리허설을 하는 것을 찍어서 내보내는 네. 그, 그 방송은 하나도 없습니다. 누가 그 대통령 리허설을. 실제 본방송이 아닌데 그것을 리허설한 것을 찍어서 본방송과 섞어서 내보내나요그근데
0: 나오기는 음. 했으니까 그런데요 이재명 대표가 이 부분은 언론에 대한 겁박이다 탄압이다
3: 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 그러니까 겁박을 뭘로 겁박을 한다는 거예요. 그러니까 그거에 대해서 문제점을 지적하면 아니 본인이 내가 이렇게 왜 그렇게 편지 편성을 하셨죠? 문제가 있는 거 아닙니까?라고 비판하고 문제를 지적하는 게 겁박이에요. 자 김종혁 기원님 <웃음> 개인적으로 물어볼게요. 선배언론계
0: 예, 아, 언론 계 선배고 그러니까. <웃음> 그런데 이런 문제가 나오면 어그 영상이 뭐지? 아 그러면서 이게 논란으로 커지잖아요. 예. 그러면 이게 <웃음> 툭툭 그래. 좀좀잘좀 아, 좀좀 지내. 이렇게 지나갈 수도 있는 문제인데 윤석열 정부에서는 MBC 문제도 그렇고 이 YTN 문제도 그렇고 이 논란이 계속 커집니다 그래서 어 언론 자유 위축되냐 이런 얘기까지도 나오는데요
3: 음, 저는, 저는 이번에 뭐그 나가 제일 좋은 거예요 지금 뭐 우리 주행 크가 음. 얘기하신 대로 서로들 이해하고 아또뭐 음. 제가 잘못했습니다 미안해요 이렇게 얘기하고 그래 다음부터 그러지마 뭐 이러면서 이렇게 넘어가는 음. 게 제일 좋겠지만 사실은 지금 현재 언론 환경이 솔직하게 얘기하면 그 정부 여당에서 특정 언론사에 대해서 굉장히 의도적으로 우리를 공격하고 폄훼하고 있다라는 그런 생각을 하고 있는 게 사실이에요. 지금 윤석열 정부가 그렇게 생각하고 있죠. 아니 저희도 그렇게 생각합니다. 그리고 저도 이저 국민의힘의 어떤 지도부의 이론이기 때문에 저도 그렇게 생각합니다. MBC의 보도나 YTN의 보도가 이것이 과연 실수일까 아니면 의도적인 것일까에 대해서 상당한 의구심을 갖고 있어요.
4: 그러니까 저는 실수라고 보지 않는다니까요. 제가 아까도 말씀드렸지만. 없는 내용을 뭐 이렇게 조작을 하거나 그런 문제가 되지만 있었던 상황을 찍은 거고 그 찍은 걸 비교해서 보여주는 것 자체가 국민들이 판단할 수 있는 기회를 주기 때문에 그거 자체가 문제라고 저는 보지를 않아요 기본적으로. 아니, 그럼
3: 미리 얘기를 해야죠. 이거 우리는 교체 편집을 했습니다. 이거는. 예를 들면 우리가 대역을 쓰거나 아니면 현실이 아닌 가상현실을 쓸 때는 이것은 녹화된
4: 것입니다 이것은 대역을 썼습니다 이렇게 보도 알려주고 얘기를 해야죠 그건 누가 봐도 리허설이라는 걸 알죠 그러니까 리허설하는 장면과 현장에서 있었던 장면을 비교해서 보여주는 것은 찍은 걸 그대로 보여준 거잖아요 그거 자체가 무슨 뭐최 교수님 생각이 그렇고 일반 국민들은 그렇게 생각하지 않으실 것 같습니다
0: 김종혁 국민의힘 비대위원 그리고 최진병, 최진봉 교수와 함께했습니다. 아, 언론 문제 들루 짚어봤는데 y 1 0이 사태 어떻게 보셨습니까?
1: 아니 이게 사태로 갈 일이었을까요? 아니 그 작은 사안인데 그러니까. 대통령실에서 불끈해가지고 키웠어요. 사태로, 그걸 사태로 만들어버렸죠. 그렇죠. 아니 그 최근 들어서 언론을 대하는 태도 전반적으로 이런 부분들이 여러 번 드러나는 것 그렇죠. 같아요. 그러니까 뭔가 유감표명 정도. 내지는 해프닝 정도 아니면 대통령실에 전부 직접적으로 나서지 않더라도 네. 우리 뭐 사실 김종혁 비리원도 당직을 가지고 있기 때문에 직접 안, 나시고 안 나서시고 주변에서 네. 저희가 뭐 평론하고 이런 사람들이 있잖아요. 이런 사람들이 네. 그냥 야, 그거 좀 너무 과한 거아니야 아이, 왜 그랬어? 그러니까 뭐, 아이, 좀 그랬어? 뭐 이렇게까지 하고 하, 넘어갈 수도 있잖아요. 그러고 뭐 국민들이 아, 이런 해프닝이 있구나 정도로 넘어갈 일에 너무 직접적으로 나서 좀 과민 발응처럼 저는 보여요. 이렇게까지 막 막살르음판 글듯이 서로 이렇게 날카로워져야 될 일일까 싶은데
0: 바이든 날리면도 그렇고요. 예.
1: 이와이0까지
2: 굉장히 좀날카로 날성... 저는 아직도 이게 뭐가 큰 문제인지 잘 모르겠습니다. 아, 그러게요. 일단은 만약에 이게 뭐 합의를 깼다 그러면 그거 그 자체를 문제 삼을 수가 있는데 아니
0: 돌발 영상은 그러는 데잖아요. 그리고
2: 이거 관련해서 결국은 리허설 했냐 안 했냐 이거는 보도의 가치가 있는 거거든요. 리허설 하고 안 하고는 보도할 수 있는 내용이지 그걸 갖고 그 장면을 또 바로 보도했다 해가지고 뭘 합의를 깬 것처럼 음. 오히려 리허설 한게 치부라고 생각을 한 건지 그렇구나. 오히려 그렇게 오해를 받게 되는 거예요 아니, 저는 리허설 하는 거 아무 문제 없다고 보거든요 아, 리허설 했, 해야죠. 해야죠 해야죠 대충 합니까 이거를 아, 네. 대통령 리허설. 모셔놓고 하는 건데 근데 리허설 한걸 리허설 했다고 해야 했다 하는 걸 갖고 뭘 그래 문제 삼고 만약에 합의를 깼다 그러면 기자단 내에서 뭐 어떤 그런 거 있을 수 있지만 왜 국가에서 정부에서 이걸 얘기를 하는 거예요 그러니까요
1: 그러니까 이제 배경은 있어요 불편하게 여겨진 배경이 사실 대통령실에서 이제 대통령이 직접적으로 국민들과 만나서 무슨 정해진 대본도 없이 얘기를 하는 것처럼 그렇게 얘기를 했거든요 발표를 공식적으로 네 근데 그것과 리허설은 뭔가 안 맞아 보이니까 그러면 이게 아니 왜 이거 아무런 어떤 준비 없이 하는 것처럼 했는데 사실은 준비를 했네? 라는 식의 어떤 좀 부정적인 시각을 가져올 수 있는데 아니, 최소한의 준비는 해야지 보건 뭐. 그리고 대통령실에서 자초한 준비 어떻게 보면 논란이잖아. 한편으로 아니, 좀, 준비해야지. 보면. 그럼 준비 안 해. 그리고 얘기하신 것처럼 야그 정도 준비도 못 하냐 그럼 아무 준비 없이 안 가냐? 이렇게 오히려 얘기를 할수도 그렇죠, 있을 것 같은데 그렇죠. 그걸 막막 막 정말 그뭐 무슨 조작, 왜곡 막 선전선동처럼 만들어버리니까 이게 이렇게까지
2: 떠들일인가좀 이해가 안 되는 게 결국 또 mbc 다음에 ytn이거든요 tbs는 뭐 최근에 많은 프로그램이 좀 우리 주진우 진행자도 그런 얘기를 했던 것 같은데 tbs는 네 지금 맥락이 비슷한 것 같아요 어 ytn에서 지금 그러고 했기 때문에 큰 문제인 것처럼 하는데 이게 워딩하고 했는 행동하고 비교해 보면 너무 차이가 나요. 무슨 뭐큰 범죄를 저질러는 것처럼 얘기를 하는데 뭐 별것도 아닌 걸 아, 갖고 이렇게 강력하게 유감이라고 그러고. 그런데 최고 권력기관인 대통령실에서
0: 언론 니네들 봐 이렇게 얘기하고 Y10에서 나서서 바로서 징계한다고 위원회 꾸리고 이거 많은 언론들한테 굉장히 뭐라고 해야
2: 되나요 어, 우리도 그렇죠. 그렇죠. MBC 어. Y10이거든요. 그두 그러니까 공영, 이제 언론이. b s 는 아예 월 뭐, 돈을,
0: 예산을 잘라가지고 네. 그러니까 내, 내년에, 내년에 구성원들이 월급을 받을지 그걸
1: 두려워하고 있어요. 이런 상황이 되면요. 사실 언론의 자유를 얘기하는 게 언론을 위한 게 아니잖아요. 국민들이 자유롭게 여러 가지를 접할 수 있어야 그리고 민주주의라는 게 결국에는 국민들의 의사를 정치적 의사를 결정하는데 여러 가지 정보가 자유롭게 들어온 다음에 그걸 가지고 결정하는 거잖아요. 민주주의에 대한 직접적 위해가 되는데 이게 여기서 그친 게 아니라 아하. 이제는 아예 의경 전화하세요. 표명 그러니까 이 여당 패널 중에서 여당 패널이라고 나가는데 왜 여당 패널이 나가가지고 여당 편을 안 들고 야당 편을 들냐라고 여당 대표가 네. 말을 하고 공문을, 공문을 보냈어요. 보냈어요. 네, 균형을 네. 맞춰라. 뭐 직접적으로 사실 누구라고 꼬집어 얘기. 참칭 얘기해. 보수
2: 패널이라고 표현하죠. 참칭 보수 패널.
1: 아니, 저는 그 얘기 듣고 딱 생각했던 게 저도 이제 뭐 주로 야당 쪽에 가깝다고 얘기를 하지만 야당이 잘못한 부분이 있을 때는 아 민주당 뭐 이렇게 하고 있냐라는 얘기도 하거든요. 그러면 은 아, 그건 당연한 얘기 아니에요. 그런데 그, 그, 이 몇몇 분들이... 보수적인 본인의 입장이고 정치적으로 어떻게 보면 성장 비경을 가지고 있지만 지금 대통령 실내지 여당에서 잘못한 부분이 있을 때는 아 이건 잘못한 것 같다라고 얘기를 했다고 네. 이거 여당이
5: 아니다 이렇게 얘기를 아니 그러면 결국
2: 기계를 데리고 놓고 평론시키는 게 맞아요 시사 패널 평론이 나와가지고 나는 여당이니까 여당의 편만 든다 나는 야당이니까 야당 편만 든다 그럼 기계를 들고 놓고 하는 게 맞지 사람이라면 같은 사안이라도 또그 진영이 있다 하더라도 다르게 얘기할 수 있는 거거든요 지금 뭐 그래 따지면 민주당 욕하는 그 패널들은 참칭뭐 진보 패널입니까 아니요, 말도 안 되는 지금
0: 기계를 데려와야 될 형편이에요 사실은 <웃음> 왜 그러냐면요 아뭐 시사 프로 진행해 보셔서 두분잘 알잖아요 국민의 힘이나 대통령실 그쪽 패널이나 그쪽 사람들은 인터뷰에 응하지 않습니다. 잘안 합니다. 예. 안 해요. 예. 사실은 이준석 전 대표나 유승민 네. 전, 전 의원이나. 의원이나 그 주변에서는 대통령실이나 국민의힘의 지금 룰 변경 그 전에 있었던 일을 비판적이었잖아요. 음. 근데 그런 얘기조차 듣고 싶지 않은 거예요. 유승민도 싫다. 이준석도 내보내지 말라. 네. 이 얘기 아닙니까? 그렇죠.
1: 그러면 이제 아니 딱 듣는 게그 현재의 여당 내진 대통령실과 기조를 윤회건만. 같이 하지 않는 사람들 네. 그러니까 윤회권과 기조를 같이 하지 않으면 보수도 아닌 게 돼버리거든요 그렇죠. 그래서 너무 좁아지는 거죠. 거예요 자, 윤회권만
2: 출연시켜라 얘기하는데 윤회권은 안 나와요 출연하지 않고요 그럼 기계 나와야지 그러니까 로보트가 나와야 되는 로봇아. 상황이에요 로보트 그러니까 그게 말이 안 되는 거예요 로보트 불러 그럼요 로보트가 나와가지고 할 바에 뭐하러 시사 패널 합니까 시사 프로그램 진행을 합니까
1: 아니 뭐대통령도 지난번에도 최근에도 이제그 자유민주주의에 대해서 굉장히 강조를 하셨는데 민주주의라고 하는 게 가장 기본이 그냥 우리 교과서에서 배운 것대로 여러 가지 다양한 의견들이 자유롭게 토론을 통해서 의사결정을 해나가는 구조 자체잖아요 여기서 자유가 강조돼야 됩니다 어그 그러니까 자유 여기서 자유가 나와야 되는데 요당 패널이면 여당에 대해서 무조건 칭찬을 해야 된다. 말이 되나? 아, 이럴 수는 있겠네요. 우리도 그러면 편 패널이 아니라 변호사 제도를 도입을 해서 네. 변호사들은 저희들은 어쨌든 저희를 선임한 쪽에 맞춰서 무조건 하잖아요. 어, 그렇죠. 네. 저희 일이니까. 네. 그런 식으로 하라는 거 그러니까 거예요? 그, 아, 그게 <웃음> 말이 안 되는 거죠. 그리고 지금 정진석 비대위원장 얘기가
0: 정진석 비대위원장 윤핵관 그리고 대통령실 입장에서는 좀 불만이 일 수도 있어요. 그러니까 그러면 정진석 비대위원장 권성동 장재원 윤핵관들이 계속해서 방송에 나와서 나오세요. 네, 나와서 네. 우리 정책과 네. 우리 비전에 대해서 얘기를 하십시오. 그러면 그러면 이런 편파뭐뭐 그렇죠. 보수 패널 뭐 가짜 패널 가짜 패널 이런 네. 얘기 안 나올 거니까 하면 되는데 또안 나오세요.
1: 거의 다안 나오세요. 아니 그리고 그것도 이것도 아까 저 돌발 영상 YTN 얘기할 때하고 똑같은 건데 정진석 위원장이 좀 불편하다. 사죄행 잘해서 기자들하고 얘기를 하면서 뭐 이런 정도를 흘린다? 내지는 이제 좀 이렇게 좀해피닝처럼 얘기하실 수는 있다고 봐요. 저는. 그런데. 네. 공문. 공문을 <웃음> 보내. 다른 건 언론에 대해서 야, 니네 똑바로 안 해. 이렇게 하는 건데. 자, 지금이요. 아, 아 이게. 어, TBS는
0: 시작돼가지고 거의 정리가 돼 가는 과정입니다. TBS는 프로그램을 만들 예산이 거의 없어요. 돈이 없어요. 아예 없어서 네. 프로그램을 못만들 입장입니다. 월급도 못 주는 그런 상황이 됐습니다. 음. mbc 계속 압박하고 ytn 그리고 연말부터 그렇습니다. 한파는 내년 같이 계속될 겁니다. 내년에 본격적인 추이는 계속될 것으로 보이는데 아, 2007년이었나요. 이명박 정부 음. 시절에 있었던 언론계 의그
1: 아, 찬바람 불었을 그렇죠. 때 그렇죠.
0: 파괴 공작이었죠. 수많은 그. 어~ 기자들 피디들 방송 어~ 언론 노동자들이 아~ 찬바람을 맞으면서 파업에 나서고 정권 정권에 반대하는 투쟁을 벌였던 그때가 생각나는데 그때보다 더 하면 더 했지 덜하진 않을 것이다. 이렇게 생각하는
1: 사람이 많습니다. 아니, 왜 그러냐면 그때는 적어도 표면적으로는 아 이거 문제가 있기 때문에 검찰이 수사하는 거지 정부가 관여하는 게 아니다라는 식의 어떤 자세라도 취했거든요. 지금은 대통령실에서 직접 얘기하고 여당 대표가 직접 공문 보내고 있잖아.
0: 연말에 당장 잘려요, 저는.
1: <웃음> 그래서 자, 이게 저는 그냥 장기적으로 봤을 때는 누구에게도 도움이 안될것 같거든요. 그러니까 진짜 이거는 여당이나 대통령실에도 도움이 안될것 같아요. 이런식으로 안 됐죠. 이런
0: 식으로 하면 이런 식으로 이렇게 이런 식으로 촌스럽다는 것도 아닙니다. 이건 뭐 명확한 언론 탄압입니다. 뭐. 아니,
2: 헌법 위반의 가능성이
0: 매우 높죠. 네, 헌법을 위반하는 언론 탄압으로 기록될, 기록될 것입니다. 정진석 비대위원장님. 네. 이렇게 하면 또
2: 우리 방송 또 뭐라고 하는데 계속 또 우리 방송 뭐 보수 패널 없다고 뭐라고. 아유 공문 보내고 그래. 예. 대선 대선. 딱 제가 뭐 참칭 좀 할까요, 그냥 아, 안 되면 어떻게? 그냥 내 마음에 반해서 얘기하면 되는 네, 거잖아요. 알겠어요. 예. 지나갈게요. <웃음>
0: 무섭습니다. 아이고 무서워라. 아이고 추워라. 네이 얘기도 좀 전하겠습니다. 아, 감사원에서 또 바삐 움직입니다. 문재인 정부의 통계 조작 의혹. 감사에 착수하겠다 이렇게 얘기했는데 벌써부터 문재인 정부가 그럼 통계를 조작했다는 거야? 이런저런 얘기가 나옵니다. 이거 어 최재성 전 청와대 정무수석이 발끈하고 나섰습니다. 통계 조작 물어보겠습니다. 문재인 정부가 통계 조작했습니까?
6: 조작이라는 것의 개념이 뭐죠?
0: 뭐 거짓으로 만들거나 이렇게 고치거나.
6: 그러니까 조사하거나 네? 통계가 이미 나와 있는 것을. 네. 과정상에서 그를 왜곡시키거나, 네. 아니면 결과를 왜곡시키거나 바꾸거나. 이런 게 조작 아닙니까? 그렇죠. 그런데 통계 방식이나 조사 방식의 변화를 가지고 조작이라고 한다면 그거는 아무것도 못하죠. 그럼 과거 정부에서도 통계 방식을 어이 뭐라 그럴까요? 나름 이제 진전시키기 위해서. 여러 가지 이제 노력들을 해왔단 말입니다. 네? 그럼 그런 게다 조작에 해당되는 겁니까? 예를 네. 들어서 가계동향조사도 문재인 정부 이전 10년 동안에 상당히, 어, 변화들을 주고 노력을 했었습니다. 네. 그럼 그런 거다 조작이라고 해야 되나요? 그 다음에 또 하나는 소위 이제 주택도 가격동향조사도 지금 조사된 결과에 인용을 어느 기관의 것을 인용을 했느냐의 차이를 가지고 저작이라고 갖다 밀어붙이는 건 말이 안 되거든요. 김현미 장관이 11% 올랐다고 얘기했잖아요. 저도 통의하기 어려운 거였는데 그렇죠.
0: 국민들이 더 많이 올랐는데 왜 조금밖에 안 올랐지? 이렇게 의문은 있었어요.
6: 그게요. 통계학의 정설입니다. 뭐냐면 은 한국감정원 통계를 인용을 했는데요. 한국감정원의 중위가격 변동조사는 네. 지금 국민의힘이 얘기하는 56% 올랐는데 11% 올랐다고 하는 거 조작이라는 거 아니에요? 네. 근데그 56%로 올랐다고 했던 게 KB통계거든요. 네. 그런데 11%로 올랐다고 한 거는 한국 감정에서도 KB통계처럼 중위소득만 봤을 때는 57% 올랐다고 한 거예요. 네. 그 그래서 중위소득 중위가격을 봤을 때는 50% 이상 올랐던 거고 네. 김현미 장관이 인용한 통계에는 매매가격지수 동향이라는 거라서 거기에는 네. 여러 유형의 주택도 들어가고 한 시점을 끄집어서 하는 게 아니고 일련의 과정들을 가지고 하는 거거든요. 네. 그래서 그거는 조사기간과 어, 중위가격 상승이냐 전체 매매가격지수 동향이냐 이, 이, 이 차이거든요. 네. 그래서 그것은 심리적으로 많이 올랐는데 왜 저것 배경이 안 되냐 이렇게 문제제기는 하고 평가는 할수 있어도 조사 통계로 나온 중위 소중위 가격하고 다른 어 매매 가격 지수 동향을 가지고 조작했다고 얘기하는 거는 정말 그건 말이 안 되는 얘기죠.
0: 기관에 따라서 조사 방법에 따라서 시기에 따라서 조금 달라질 수도 있잖아요. 수치라는 것은. 그런데 근데 이걸 가지고 이걸 가지고 문제 삼, 감사원이 그러면 이걸 가지고 지금 문제 삼겠다고 지금 대대적인 조사를 하고 있습니까?
6: 그런 거죠. 그리고 지금 말들을 지금 단정적으로 못 하잖아요. 만약 원희룡 장관도 만약에 사실이라면. 네? 그다음에 감사원도 그런 정황 어? 조, 조작했을 정황 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 네. 그래서 조작의 개념을 분명히, 어, 기준을 가지고 제시를 해야 될 거예요. 통계를 조작했다는 거는 과정을 설계하고 이러면서 넣어야 될 항목이라든가 조사 방식을, 원래 있는 조사 방식을 왜곡하고 비틀었거나, 나온 결과를, 가, 결과를 왜곡하고 비틀었거나, 이런 네. 거거든요. 그렇죠. 또 조사 기법이라든가 통계 기법 방식에 변화를 갖고 얘기하면요. 그동안 통계 방식의 진화를 위해서 나름 노력해온 과거 정부들 다 문제 삼아야 되는 거예요.
0: 자, 그렇 그런데 지금 정황이나 뭐 의혹이 지금 드러난 것이 아니라 지금 수사 지금 초기인데 벌써 이렇게 통계 조작 얘기가 나오고 있는데 여기에 또 감사원이 전방위 감사에 나섰고요. 왜 그래서, 그럴까요?
6: 아 그래서요. 이게 이게 익숙한 패턴 아니에요? 이 정부 들어서서. 패턴요? 정부 들어서서. 그럼요. 문제 제기를 하고 뭐. 감사원이 나서고 네. 그다음에 검찰로 가고 이러는 거 아니에요? 네. 그다음에 조작몰이에요. 월북도 월북몰이를 했다 그러고 어 그래서 각, 각국종 각 정보나 이런 거를 삭제하고 어 조작했다는 거 아니에요? 네. 근데 공소장 보니까 빠져있고. 예. 이것도 통계 조작을 했다고 소위 말해서 개념에도 맞지 않는 문제 제기를 하면서 정치적 공세를 하고 몰이를 하고 그리고 어 이게 이제 또 수사로 가고 이런 익숙한 패턴이죠.
0: 알겠습니다. 저 조작 몰이를 하고 있습니까? 익숙한 패턴입니까?
6: 통계 조작의 개념에 해당하지 않는 것을 조작이라고 선동하고 몰고 가고 결국은 보복 적인 어, 행태로 어, 수사를 하고 이런 것 자체가 조작인 거죠.
0: 네. 주진우 라이브. 조작이라는 말에 문재인 정부 측 인사들은 반발하고 있습니다.
2: 이거 해도 너무한다. 패턴은 뭐 거의 유사한 것 같아요. 예. 일단 감사원이 먼저 감사를 합니다. 감사를 해가지고. 감사의 원래 취지 자체는 뭐냐하면 뭐가 크게 잘못된 거를 보고 있다가 그 안에 세밀한 부분은 또 검찰 수사를 넘깁니다 예컨대 뭐 허위 공무 작성이라든지 직권남용자 많죠 그 패턴 자체는 사회공무원 사건하고 똑같거든요 그것도 감사할 때는 뭔가 정치적 부분을 문제 삼다가 그 부분이 이제 문제가 뭐 해결이 안 되거나 뭐 정확하게 정리가 안 되면 그 안에 들어있는 어떤 보고 문제라든지 그런 걸로 수사를 좀 진행하는 것 자체가 보이고 지금도 아마 감사원의 어떤 행보는
1: 똑같은 양식으로 지금 보입니다 사실 뭐 통계 아니면 여론조사 이런 것들은 발표를 할 때마다 늘야 이게 맞냐 뭐 틀리냐 샘플이 제대로 뭐 채취가 된 거냐 이런 아니, 얘기 늘 나오잖아요. 왜 나하고는 이렇게 다르지 이런 생각은 다 해요. 할 수밖에 해요. 없어요. 그리고 진짜 뭐 기준대를 어디다 잡느냐에 따라서 조금씩 달라지는 것도 현실인 건 맞습니다. 유리한 네, 통계를 이용하는 것도 현실이고요. 그리고 경제와 관련된 부분이기 때문에. 뭐 경제는 심리다라는 얘기하지 않습니까 정부 입장에서 봤을 때는 정부 정책을 잘 이끌어가는 데 필요한 쪽으로 썼을 가능성도 저는 배제를 못한다고 해요 하지만 그런 것들을 다 조작이고 왜곡이라고 하려면 선을 좀 많이 넘어야 되거든요 그런데 네. 지금 결정적으로 뭐 정말 없는 걸만들어냈다아나 아,
0: 그러니까 명확한 게 나오지도 예. 않았는데 그렇지. 감사해서 어느 정도 윤곽이 드러나지도 않았는데 사기, 뭐, 치정, 수치, 조작, 이런 얘기가 나오는 것조차. 그니까
1: 그러니까 요만큼에 나옴, 이것 자체도 사실 어떻게 보면 은 과장일 수가 있는 거죠. 음. 이 논리대로 한다라면. 네. 그니까 문제 제기를 하는 쪽의 논리를 고스란히 문제 제기를 하는 쪽에서 적용시키면 뭐가 얼마나 큰이길래 외국이고 조작이냐라고까지 또 얘기할 수 있는 거예요. 네. 단정 짓고 있잖아요. 음. 통계 이런
2: 것도 발표하는 것도 어느 정도는 통치적인 행위라고 봐야 됩니다. 통계를 잘 해야 되겠죠. 그렇지만 그 선을 넘어갔을 때는 사법적 처리를 하겠죠. 뭐 제가 통계 조작해서 사법적 처리된 거지만 아직 본 적은 없는데 네. 예를 들어서 정말 그것은 뭐 자료를 뭐 훼손하거나 네. 삭제하거나 뭐 그랬다면 뭐알수 없는데 기본적으로는 여론조사도 그렇고 통계도 그렇고 조건들을 거는 게 있는 거거든요 통계 조건들을 그런 걸 갖고 범죄라고 일단 범죄라고 생각하고 접근한다면 글쎄요 또 서해 공무원 사건에 왜그 북한하고의 문제잖아요 그것을 네. 또 범죄의 측면을 접근한 거또 최근에 지금 성남의 부위사건 이재명 대표 소환을 했는데 지자체에서 적극적인 행정을 하고 하는 거를 범죄로 좀 가는 다 범죄를 엮을 수 있는 상황으로 만드는 것 같아요 자 지금 보면 뭐 통치 행위를 떠나서
0: 정무적 판단 정치적 결정을 감사원에서 검찰에서 들여다본다 이렇게 볼 수도 있죠
2: 좀 그래 보이거든요 정무적 판단에 대해서 사법적 잣대를 어떻게 들이대느냐 이 부분하고 연관성이 있는 것 같습니다
1: 되게 신기한 게요 저는 이제 어 이재명 대표 얘기를 뭐 법피노사가 꺼냈으니까 이재명 네. 대표 성남 FC가 성남 FC가 기업들로부터 160억 원가량이 후원금을 받은 게 이재명 대표에 대해서 제3조 뇌물이 된다라고 했잖아요. 그래서 지금 이미 사실 뇌물을 준 걸로 제시돼서 돼 있는 두산 같은 경우 재판에 넘어졌습니다. 네. 근데 거기 넘어가서 재판 받고 있는 내용을 보니까 뭘 도대체 이재명 대표가 받았다는 거지? 당수 성남시장이. 정치적 이득이라는 거예요. <웃음> 아니, 잠깐만요. 정치적 이득이요? 예, 정치가, 그러니까
0: 거기 에 이제. 이게 법률적으로 이게 가능한 아, 단어.
1: 표를 뭘까? 받았다는 거예요. <웃음> 저, 저도 굉장히 당황스러웠던 게 그게 뭐냐면, 그러니까 어, 성남시민과 한 약속을 지켰기 때문에 나도 정치적 이득을 받았다라고 이재명 대표 스스로 언론에서 인터뷰를 했어요. 그게 뇌물이 될수 있다라는 거.
0: 아니, 축구공이라도 받아야 될거 아니에요. 아니면 축구 유니폼이라도 받고 이게 아니, 뇌물 아닙니까? 직접적이. 익 당시 구단주였기 때문에 다 갖고 있었어요. 네. 당연히 아, 구단주니까
1: 공은 뭐 새롭게 받을 필요가 없죠. 아니, 그런데
0: 정치적 이아 일을 해서 후원을 많이 받고 국민들한테 그 시민들한테 성원을 받았기 때문에 그게 정치적 이익이라는 건가요?
1: 그거를 그그산에 그러니까 관한 재판에서 그공소장이라 그렇죠. 그 이런 데 인용을 했다라는 건 이재명 스스로 이렇게 얘기를 했다라고. 그럼 이게, 어떻게. 아니야. 이걸로 어떻게, 이걸로 어떻게 검찰이 잡습니까. 다른 이유가 있는 거 아닙니까? 아니 뭐, 추가적으로 이런 건 있어요. 두산이 그때 당시에 이제 원래 병원부지였는데 상업부지로 바꾸면서 용적률은 낮춰준 거고, 그 다음에 이제 기부채납도 좀줄여졌다 이런 것들이 다 특혜다라고 보고 있는데, 어쨌든 그렇게 해서, 그럼 이재명이 받은 건 뭐냐라는 게 나와야 되잖아요. 그렇죠. 포의 정치적 이득 말고는 아직까지 나온 게없어요 그렇게 되는
2: 거예요. 논리상으로는 제3자 내물죄가 되기 때문에. 이재명이 아닌 딴 사람이 받았고 이익은 이재명이 같이 공유를 했다. 이런 뜻인데, 네. 그 받은 사람은 성남시민들이에요. 예를 들어서, 뭐 후원을 받은 거니까요. 그럼 성남시민들이나 뭐 구단에서 받았고 그, 그구단의 구단주인 이재명도 정책 이익을 받기 때문에 제3자 내물죄가 아니냐라는 게이 검찰의 논리 구성입니다. 사실 납득하기가 사실 쉽지는 않죠.
0: 그, 그 혐의로 지금 이재 이재명 대표를 소환한다고 그렇죠. 뭐 합니까?
2: 예를 들어서 용도 변경에 이런 걸 해줘가지고 두산이나 그 돌았던 어떤 기업들 크게 이익을 봤는데 그 이익을 보려고 뭐그 사람들은 적게 후원을 했고 그 후원금 때문에 대가 관계가 있는 거고 그러기 때문에 내물자 성립한다라는 게 이제 검찰의 논리 구성입니다. 근데 사실은 이제껏 우리가 아는 내물자 같은 경우는. 현물이 가지요. 아, 그렇죠. 얼마를 받고 개인적으로 올... 이익을 챙기자. 그죠 개인적으로 이... 개인적 이익을 챙기고 현물이 가야 되겠죠. 이명박 보세요. 그렇죠. 그건 뭐 개인적으로 받았잖아요. 그거는 뭐 우리가 뭐 형법 교과서 더 얘기할 필요도 없는 건데 네. 이 부분은 사실은 새로운 영역이기 때문에 가장 좀 우려하는 게 결국은 정무적 얘기를 했습니다. 적극적인 행정행위를 해가지고 뭔가 유치를 해오면 이제는 다뇌물죄가될수 있어요. 그 사람이 선출직 공무원이라면 다 표하고 관계가 되는 거거든요. 정치적 이익이 있는 거잖아요. 그래서
1: 민주당에서도 지금 당장 홍주표 지금 지사부터 수사 또 해라 뭐 이런 얘기 나오는데 아니 저는 이게 왜 정치적인 어떤 수사라는 비판을 받을 수밖에 없는 구조를 또 가졌냐면 아, 성남은 피사건 7년 수사를 했다라고 하죠. 그리고 지난해까지도 경찰에서도 주로 들여다봤던 게 계좌 추적하고 돈의 쓰임새였어요. 혹시라도 그 돈이 부정하게 건너갔냐 부정하게 쓰였냐. 그렇다면 물어 물어 이해를 물을 수 있죠. 그거는 맞죠. 그렇죠. 그게 맞죠. 없으니까 안 되니까 지금까지 조금 전에 설명한 것처럼 정치적 이득이 갑자기 등장을 한 거예요. 그러니까 처음부터 이런 부분도 문제가 된다라고 본 것도 아니고 네. 다막 기존의 어떤 논리에 따라서 기존의 법률 따라. 수사를 해봤는데 그건 안 나오니까. 그렇죠. 일로옮겨온것 같거든요. 만약에
2: 그 받은 돈을 누가 착복을 했다, 누가 몰래 받았다. 그런 부분이 뭐, 나 그렇게 되면 이제 그 내물자 될 수가 있지. 아니 그런 부분이 나온 거, 없습니다. 거 아닙니까 없습니다. 그런 부분 은 지금 없습니다. 아니, 약간 진술은
0: 바뀌긴 이재명 했지만 이재명 시장 밑에 다른 사람들, 다른 사람 누가 돈을 받아 가지고 그 돈을 선거 자금으로 댔다던가 아니면 정치 자금법이 만도 이재명 시장한테 갖다 줬던가 그거 아닙니까? 아닙니다. 그거 아니고요. 그런 부분
2: 드러난 게 없습니다. 건
0: 정무적 판단, 그렇죠. 정치적 결정. 지금까지는 그래요. 그렇죠. 지금까지. 네.
2: 뭐 검찰이 뭐 예를 들어서 기소 이후에 다른 증거를 내밀면서 얘기할 수는 있겠지만 지금 언론에 보도되고 그런 걸 보면 이 정치적 이익을 받던 부분이 지금 기소 상황이고 소환 통보를 했던 상황입니다. 그렇다면 모든 정치적 행위, 정책적
0: 판단, 결정 이런 게 하... 국가도 마찬가지고요. 아니 그러니까 국가도 마찬가지 검찰에, 검찰에 감사원에
1: 잘안 되면 괜찮아요. 네. 잘하면 잘, 잘 이득을 보면 문제가 되는 거죠 국가도 마찬가지 국가도 알겠습니다. 함부로 그
2: 후원 받다가는 네. 똑같아요 <웃음> 이익을 받았으면 그저께였나요 이재명 대표
0: 생일이었는데 그날 소환 통보를 받았습니다 참 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 이태원 참사 국정조사특위가 드디어 드디어 출범하겠다고 한지약한달 만에 참사 발생 54일 만에 출범했습니다. 현장 조사도 나섰는데요. 이태원 참사 국조특위위원 국민의힘 조은희 그리고 기본소득당 용혜인 의원과 이야기 나눠봤습니다. 의원님 어제 그 유가족들 만나셨어요?
5: 네. 아, 좀 진작부터 뵙고 싶었는데 네.
0: 너무
5: 늦게 뵈서 죄송했습니다.
0: 네. 어떤 네. 말씀 나누셨어요? 어떤 마음이셨어요?
5: 어, 마음이 너무 아리더라고요. 네. 그래서, 그, 어떤 한 분이, 가영이 엄마인데요. 네. 이제, 가영이가 친구랑 같이, 그, 이태원에 갔었는데, 네. 친구하고 손을, 잡았던 손을 놓는 바람에, 가영이는, 어, 친구는 살고, 가영이는 저렇게 갔거든요. 그 얘기를 하시면서, 그렇게 우시는데, 제가 가서 정말 그 저도 너무 마음이 안 좋고 가영이가 마지막 순간이 어땠는지 너무 궁금하다고 저보고 엄마의 마음으로 꼭좀 챙겨달라고 그러시더라고요.
0: 네, 꼭좀 챙겨야 되겠다 그렇게 생각하고 국조특위에 복귀 선언한 겁니까?
5: 그렇습니다. 어제 우리 국조특위 위원들 전원이 이신 전심으로 그런 마음이었는데, 조영 네. 대표가 저희들을 원내대표실에 좀, 간담회 좀 하자고 부르시더니, 어, 참여하는 게 어떻겠냐고 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 뭐, 바로 그 자리에서 발표를 했습니다. 네. 참여하겠다고.
0: 아무튼, 정부 여당과 유가족들 좀 빨리 만났으면 좋았을 텐데, 그 생각은 계속 듭니다.
5: 네, 근데 그, 정진석 비대 위원장님이 네. 한번 만나셨거든요. 네? 그때도 정진석 위원장님도 많이 오셨는데 어제 조용 대표도 오시더라고요. 그래서 지난번 국조 때 민주당 의원들이 미리 만나셨는데 어 우리가 늦게라도 뵙고 그분 말씀 그분들 말씀을 듣고 듣고 보니까 정말 조심정을 우리가 꼭 대변해야겠구나 네. 이런 다짐이 되더라고요. 네,
0: 자 국정조사 시작했습니다. 자 뭐든지 좀 밝혀야 됩니다. 지금 아무것도 뭐 밝혀진 게 없습니다. 국정조사 특위의 활동 어디에 초점을 맞춰서 진행해야 한다고 보시는지요?
5: 일단 이제 유가족들이 요청하시는 것부터 먼저 해야 된다 생각해요. 어떤
0: 어떤 점이요? 네,
5: 이제. 진상 규명을 좀 철저하게 해달라고 그러시더라고요. 네. 그래야지 재발 방지가 되지 않지 않냐. 네. 그래서 어제 요청하시는 게 국조에 바로 빨리 복귀해 달라. 그래서 복귀를 했고요. 네. 그다음에 본인들은 정쟁을 원하지 않는다. 네. 그래서 진상 규명을 제대로 해주고 특히 어그 자녀들이. 마지막 과정이 어땠는지, 네. 그, 디메트 차를 시, 타고 갔는지, 아니면 응급실을 전전했는지, 네. c d 알은 받았는지, 네. 이제 그 과정이 정말 궁금하다. 네. 그리고 이제 유족 대표분의 아드님이 뭐다 아시는 분인데요. 이제 11시 10분까지 살았다고 들었다. 네. 그 이후 어떻게 됐냐. 그 마지막 과정을 좀 원하는 사람에 한해서는 끝까지 좀 밝혀달라 네. 그리고 또이 녹색 평역에 분양소가 있어요 예? 제가 오늘 가봤는데 음. 거기 천막이 있고 그러니까 너무 추우신 것 같아요 예? 그리고 또 자식들이 영정이 있으니까 어 자식들이 추운 것 같아서 제가 오늘 보니까 거기 핫팩도 갖다 놓고 이러셨더라고요 네네. 시집도 갖다 놓고 그래서 떨지 않도록 좀 해달라 네. 이런 부탁을 먼저 하시고요 그다음에는 저희는 오늘 이제 어, 서울 경찰청, 서울 시청 또 참사 현장 또 이태원 파출소를 들렀었는데 어 예방할 수는
7: 없었는지 네.
5: 또 일단 사고가 났으면 그 최초 신고가 6시 34분이었는데 그 이후로 10시 15분까지 취할 수 있는 조치가 있었는데 왜 못했는지 그 과정을 하나하나 좀 밝히고요. 누가 책임이 있는지. 또 다시 이런 게 발생하지 않으려면 어떤 조치를 해야 되는지 이런 것을 차근차근 챙겨나갈 생각입니다.
0: 네. 차근차근 다 챙겨주십시오. 아무튼 유가족들이 국조에 복귀하라고 해서 복귀했습니다. 진상 규명해달라. 왜 조치를 취하지 않았는지 알고 싶다. 책임은 누가 져야 되는지 알고 싶다. 마지막 길도 알고 싶다. 이런 얘기하셨는데 꼼꼼히 잘 가슴에 적어둔 것 같아서 네잘 알겠습니다. 그런데 의원님. 네. 아, 그 유가족들 비하하거나 막말하는 그런 정치인들 좀 혼내달라 이런 얘기도 하셨어요.
5: 아, 그렇 하셨죠. 네. 그 이제 그게 2차 가해, 3차 가해인데 네. 이제 첫째로 우리 당의 이제 창원 시의원을 네. 무슨 마음인지 모르겠다. 또 어떤 분이 그 이제 이런 마음이 들다가도 고치게, 마음을 고쳐먹겠더라. 네 자식도 똑같이 당해봐라. 그러면 내 마음을 알지. 그러다가, 아 그래도 남의 자식도 자식인데, 그러면서, 그럼 나쁜 마음은 또 접었다, 그러시면서 그러시더라고요. 네. 그래서, 음, 우리 원내대표랑 정기섭 비대위원장이, 중앙당 차원의 징계도 빨리 조치를 하시겠다고 답을 하시더라고요. 아
0: 그래요. 자식 네. 하나 장사한다는 소리. 그런 게 어디 있습니까? 자식하고 네. 돈하고 바꾸는 사람 그런 부모가 어디 있습니까?
5: 없죠. 뭐 없죠. 저도 자식 키우는 사람인데 어떻게 예. 그런 막말을 하는지 도대체 멘탈이 이해가 안 돼요.
0: 아, 그런데 왜 징계도 안 하고 그대로 두는지 얘기합니다. 그것도 이해가 안 돼요.
5: 징계합니다. 좀 기다려보세요.
0: 네. 자, 일정이 좀 지체됐어요. 지금 시간도 많이 남지 않았는데, 음, 현장조사 바로 시작했습니다. 아, 이제, 근데, 이제 앞으로 어디 어디 방문하고 무엇을 특별히 먼저 챙기게 됩니까?
5: 오늘은 아까 말씀드린 것처럼 서울청 또 서울시청을 다녀오고 또 다음에는 용산구청이랑 또 네. 행안부를 갈 예정입니다
0: 알겠습니다 그런데 네. 이 특수본의 수사가 용산경찰서 용산구청 용산에만 머물러 있는 것 같습니다 그래서 이번에 국정조사 때는 행안부 경찰청 본청 이런데도 조금 더 면밀하게 들여다봐야 될 텐데 이상민 장관은 증인으로 나오는 겁니까?
5: 네, 네, 나오실 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 윤희근 경찰청장도 네. 나오시고요.
5: 네, 나오십니다. 네.
0: 저, 국무총리도 나오니까?
5: 국무총리는 대상이 아닙니다.
0: 대상이 아닙니까?
5: 여야가 합의사항에는 없는 거고요.
0: 아, 나 그렇습니까? 네, 네. 한덕수 총리가 시민분양소 방문했다가 30초 네. 만에 이렇게 발길을 돌리고 갔는데 이 부분 어떻게 보셨습니까?
5: 전 너무 아쉽습니다. 그, 유가족들께서 그냥 선택 받아주셨으면 좋겠지만 유가족 마음에 꼭 그러겠습니까. 네. 이제 누구라도 때리고 싶죠. 그러면 은 조금 더 마음을 어루만지고 달래시고 그러시면 됐는데 이제 총리님께서는 다음에 오라 그러시니까 그 마음을 존중하셨던 같은데 그냥 또 같이 손잡고 같이 눈물 흘리고 그러셨으면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 솔직히 있습니다.
0: 네. 총리가 총리가 거의 이 참사 대응을 진두지휘한 사람이기 때문에 더 네. 바라는 것도 많고 유가족도 할 얘기도 더 많을 텐데 총리께서 조금 네. 유가족 가슴에 못 박는 말도 좀 하시고 그다음에 네. 이렇게 또 30초 만에 가니까 좀 서운하다 그런 분들 많습니다.
5: 저도 공감합니다.
0: 네. 민주당에서 어, 오늘 음.
5: 보니까 총리님께서 유가족 근데 총리님은 유가족이 가라 하니까 오셨는데 네. 언제든지 유가족을 뵙고 대화도 나누고 오해도 풀고 사과할 거 있으면 사과하고 그러시겠다고 제가 들었습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 자 국정조사에 자, 증인으로 네. 오세훈 서울시장도 오, 오, 오십니까?
5: 당연히 오셔야겠죠.
0: 오세훈 서울시장 와야죠. 네. 한덕수 총리는 민주당에서는 한덕수 총리 부르자 이렇게 증인으로 나와야 된다 주장하고 있고요.
5: 그 일부인 것 같습니다. 가, 민주당 간사님은 그 얘기 안 하시거든요. 아직이요? 네네. 네.
0: 자, 그런데요, 시간이 많이 지났잖아요. 벌써 절반가량 지났는데, 조사기간 연장 필요하다는 목소리 계속 나오고 있는데, 어떻게 생각하세요?
5: 저는 일단, 이제, 이제 우물에서 밥지려고 이제, 물을 길었잖아요. 그러면 밥을 일단 맛있게 하고, 맛있게라는 것은, 유가족분이 원하시는 대로 또 국민들이 바라시는 대로 조사를 진정성 있게 하고 그다음에 부족한 게 있다. 그러면 그때 논의해야 된다고 생각합니다. 그렇습니까? 네.
0: 네. 그때는 논의할 그 여지가 있습니까?
5: 어, 지금은 우리 당 입장은 일단 하고 보자는데 저 개인적으로는 좀 열려 있지 않을까 생각합니다. 네. 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 네.
0: 부족하면 그렇죠. 진상규명을 위해서 노력하다가 부족하면 논의해보겠다. 네. 예, 열려있다. 네, 네, 알겠습니다. 네, 오늘 첫 현장조사 나갔지 어떤 것, 어떤 거 살펴보셨어요?
7: 네, 조금 길게 말씀드릴게요. 네. 예. 국정조사의 사실상 첫 날이었는데요. 네. 일단 9시 반에 녹삭성역에 설치된 시민분양소에 가서 유가족분들과 함께 조문하는 것으로 국정조사 일정을 시작을 했습니다. 네. 그리고, 이태원 참사 현장, 이태원 파출소에서 경찰과 소방의 당일 현장 대응에 대해서 좀 살펴봤고요. 오후에는 서울청과 서울경찰청과 서울시청에서 현장 조사를 진행하고 있습니다. 네? 어, 일단은 유가족분들이 가장 궁금해하시고 답답해하시는 부분들 우선적으로 확인하려고 했고요. 어, 특히 이제 서울경찰청에서는 이태원 참사 그 희생자 유가족분들에게 아직 제대로 브리핑 한번을 하지 않고 있다라는 그이 말씀들을 유가족분들이 많이 하십니다. 그래서. 어 유가족분들은 도대체 왜 연고도 없는 먼 곳들로 시신들을 옮겨 접고 그 과정에 대해 아무도 설명하지 않는가 너무 궁금해 하시는데요. 이번에는 서울경찰청은 여전히 파악해보겠다. 관례대로 한 것이다 정도만 이야기하고 있습니다. 어, 그리고 또이 외에 제가 중요하게 파악하고자 하는 부분은 경찰이 제출하고 있는 상황인지 그리고 현장된 기록들이 상식에 어긋나는 부분들이 굉장히 많아서 이 부분을 좀더 명확하게 확인하고자 했습니다. 예를 들면 상시적으로 상황 보고를 내부 시스템 말고 카 카톡 문자, 전화 이런 것들로 한다고 하는데 네. 오늘 이제 상황실장에게 물어보니 본인도 그렇게 한다 일상적으로 다 이야기를 하더라고요. 그렇다면 당시 당일에 시당 사용되었던 카톡방, 전화내용 이런 게다 있을 텐데 네. 이런 시스템을 이용한 거 말고도 이런 카톡이나 메시지를 이용한 직보가 있었을 것이고 그렇게 수정할 수밖에 없는데 이번 참사에서는 모든 관계자들이 다 그런 일이 없었다라고 말하고 있는 상황입니다. 그래서 이런 부분들을 앞으로 이제 기간 보고나 청문회에서 좀더 따져봐야 할것 같고요. 서울시에서도 네. 마찬가지로 상식에 어긋난 자료들을 내고 있습니다. 그래서 이것들도 좀더 확인해 보려고 하고, 오늘 이제 새로운 사실을 확인하기보다는 아무래도 네. 좀 자료를 더 정확히 제출하라 라고 확인하고 압박하고 현장에서 실제로 시스템이 어떻게 가동되고 있는지를 확인하는 시간이었습니다.
0: 알겠습니다. 용의원, 용의인 특파원처럼 아주 취재를 <웃음> 많이 하셨는데, 근데 서울시에서 자료를 안 냅니까?
7: 네, 자료 내지 않고 있습니다. 뭐 예를 들자면, 어~ (29일) 이제 (10시 26분에) 당시 이제 재난안전 상황실에서 상황을 인지를 했습니다 네. 그리고 (1분) 뒤에 용산구 당직실에 상황을 파악하려고 연락을 했는데 그 이후 (30분) 동안 (30분) 동안이나 시장단에게는 보고하지 않았다는 거예요 그런데 지금 현재 매뉴얼에는 재난 발생을 하면 (5분) 내로 시장단에게 보고하게끔 되어 있습니다 네. 그래서 어, 이런 부분에 대해서 중요한 보고라인에게 보고를 하지, 그 매뉴얼에도 나와 있는 시장단 보고를 누락했다라는 것이 좀 상식적이지 않은 상황이어서 네. 데, 서울시가 제출한 일지에 대해서 좀더 확인이 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 여야 의원들 다 같이 나갔는데 오늘 좀 충돌하는 지점이 있었습니까?
7: 네, 뭐, 크게 부딪히진 않았습니다. 근데 이제 서울경찰청장도 그렇고요. 오세훈 서울시장도 그렇고요. 여당과 야당 의원들의 질문에 대한 태도가 너무 다릅니다. 야당 의원들한테는 질문도 끊고 자기가 하고 싶은 말로 대답하기 바쁘다가, 어, 여당 의원들이 질문을 하면 고분고분하고 너무 투명한 태도들을 보여주는데요. 어느 정도 예상했던 것이기는 합니다. 그래서 오늘 현장조사에서 요구한 자료들 도착하면 네. 이를 토대로 좀더 다음 주 기간보고와 청문회에서 좀더 깊게 파고들어서 진상 규명 열심히 하겠습니다. 네.
0: 이태원 참사 50여 일이 지났는데 우리는 아무것도 한게 없습니다. 아무것도 밝혀낸 게 없습니다. 특별히 정치권에서는 서로 책임만 미루고 있었는데 그래도, 그래도 국조특위가 출범하긴 했어요.
1: 그러게요. 이게 정말 도저히 여론에 비춰봤었을 때도 그리고 뭐좋은 의원도 인정을 했지만 국민의힘에서 그러니까 정부 여당에서 했던 그런 모습들이 아 이대로는 안 되겠다라는 판단을 한 것으로 보입니다. 그나마 다행이고요. 그런데 이제 조사한 이후에 출범한 이후에 또 조사하고자 하는 대상 같은 걸 보면 아직도 별로 달라진 것 같지 않기도
0: 한데. 뭘 밝혀낼 수 있을까 이런 생각도 네. 좀 하고요.
1: 그래도 어찌됐든지 뭐 지금 수사는 수사대로 진행되고 있는 상황에서 아, 어, 일부라도, 일부라도, 그리고 움직이지 않는다. 저는 그렇게 생각해요. 만약에 국정조사까지 했는데도 불구하고 정부 여당에서 제대로 못 밝혀내고 몸먹거리는 모습을 보인다면 그것도 그 나름대로 의미는 있다라고
2: 생각니다그러면 그럼요. 생각합니다. 그럼요. 네. 뭐라도 해야죠. 네. 그렇죠모든 결국은, 결국은 이제 책임이 집권 여당, 또 정부 여당으로 갈것 같은데 아직까지도 좀뭐 막말하는 어떤 의원들이나 많은 분들한테 징계를 하거나 적극적인 대처를안 하는 모양새거든요. 또 마찬가지로 분양수 앞에서 좀 반대 시위를 하는 분들도 적극적으로 당해서 해줘야 되는데 유가족의 요청에도 불구하고 안 하는 모습입니다. 그렇기 때문에 과연 이제 국정조사에 나오긴 특유에 나오긴 나왔지만 국민의힘이 뭐 제대로 할까는 가도 그, 그 맥락에서 지금 신 의원 이제 닥터카 문제를 계속 크게 이제 논란이 되고 있는데 실제로는 이거는 국정조사하고 크게 상관이 없는 부분이거든요 근데 이건 다른 측면으로 봐슨 이게, 무슨, 무슨 이게 이게 저는 사실은 저는 개인적으로는 그렇습니다 그걸 간게뭐 (10분) (20분) 늦었다고 하는데 그걸 뭐 갑질이라고 좀 표현하는데 그런 시간도 상당히 한심감은 늦었고요 가는 게 중요하다고 아무도 그거 안 갔잖아요 예. 경찰도 안 갔고 네. 여기 국민의 의원 간 사람이 있습니까? 저는 또 의사로서 갔다면 그런 측면을 봐야 되는데 뭐 차를 어때 빌려탔니 언제 갔니 뭐 보건복지부 장관 을 탔니 그렇게 논리를 전개하는 거는 그래. 글쎄요 특이를 조금 다른 프레임으로 가져가려는 아니, 그런 모습을좀 비춰지는 거요이 문제 없죠. 이태원 참사하고 무슨 그 관계가 관계없어요.
0: 있는지 참.
1: 거기요 이런 식으로 얘기가 되는 것 같아요. 사실 이제 한 시가 넘은 시간이었기 때문에. 참사 상황이 이제 어느 정도 정리가 된이유였거든요 그리고 어 구급차, 그니까 환자를 급히 이송해야 되는 구급차가 아니라 닥터카라고 해서 의료팀이 간 건데, 그걸 싹 섞어버리는 거죠. 그렇죠. 마치 신임 의원팀의 구조 활동이 안된 것처럼 아니, 아무 상관이 없어. 사실. 그거야말로 사실은 여론에 호소시킨 거죠. 누구라도 누구라도
2: 회사가 그 타야죠. 가서... 누가 탑니까? 은근히 그렇죠. 탑니까? 그게?
0: 네, 의사가 그럼 빨리 가본들
2: 그한 네. 시간에 그때 가면 못뭐 될지 이있습니까
0: 알겠습니다. 이태원 참사 진상 규명을 위해서 책임자 처벌을 위해서 조금 국조 특위가 성과를 내주셨으면 합니다. 늦게 출발한 만큼 더 열심히 좀 뛰어주셨으면 합니다. 부탁드리겠습니다. 자 돗자리 펴봅니다. 다음 주 신문
2: 1면 주인공은 누굽니까 이제 본격적인 국정조사가 시작됩니다. 네. 저는 또 천공 얘기를 좀 해보려면. 천공이요? 갑자기 왜 천공? 이 뭐, 그런 발언들도 했던 것도 있고, 증인 채택 문제 같은 것도 문제가 될 수도 있고, 네. 아마 아마 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 아, 천공이라. 네. 자, 양희절 변호사님.
1: 어, 원래 28일날 소환을, 장이 통보가 왔지만, 소환에 응하진 않았죠. 네. 이재명 대표, 근데 또 이번 주에, 그러니까 다음 주에는 이재명 대표가 조금 더 나오지 않을까.
0: 그렇겠죠. 습니다 네. 네. 아, 국조특위, 그리고 이재명 대표, 검찰 소환 소식이 네 다음 주도 뜨겁게 전개될 것이라고 이렇게 보네요. 자, 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 연말입니다. 크리스마스입니다. 아, 여러분은 복되고 행복하기만 하셨으면 좋겠습니다. 양지열 변호사, 박원 변호사도 행복하기만 해야 됩니다. 메리 크리스마스. 네, 메리 크리스마스. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.
7: 지금까지 주진우였습니다.